0: Vor rund 250 Jahren, da hat die industrielle Revolution die Produktion von Waren auf den Kopf gestellt. Heute erleben wir wieder einen krassen Wandel, manche sprechen auch von einer digitalen Revolution und die macht natürlich auch diesmal nicht vor den Fabriken Halt, sondern hebt deren Effizienz auf ein neues Level. Wir tauchen heute ein in die Welt der smarten Fabriken. Ich bin Sarah-Marie Plicat. Hi!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.
0: Wie kann künstliche Intelligenz Unternehmen bei der digitalen Transformation helfen? Wie sieht die Fabrik von morgen aus und welche Konsequenzen hat das für die Menschen, die in den Fabriken arbeiten? Das erforscht das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung in Magdeburg und zwar in und mit der Elbfabrik. Über diese Forschungsfabrik und die Ambitionen hinter dem Projekt spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Esther Stefan Hallo Esther. Hi. Zuallererst einmal die Frage, was genau ist denn die Elbfabrik? Ich muss irgendwie die ganze Zeit an Hamburg denken, aber das ist es nicht, ne? Es <lacht> liegt wahrscheinlich an der Elbphilharmonie. Aber die Elbfabrik
2: ist eine Forschungs- und Demonstrationsfabrik. Was das heißt, darauf kommen wir dann gleich nochmal und diese Fabrik, die soll es möglich machen, dass neue Technologien in Zukunft
0: leichter in bestehende Produktion eingebunden werden können. Okay, und was genau heißt das jetzt? Also wie kann ich mir jetzt deren Arbeit konkret vorstellen? Also im Grunde sieht die Fabrik von innen erstmal ganz ähnlich aus wie andere Fabriken
2: auch. Es gibt da verschiedene Stationen, an denen Maschinen stehen. Ich habe darüber mit Christian Blobner gesprochen. Er leitet die Abteilung Strategisches Forschungsmanagement am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung, kurz IFF. Und er hat mir im Interview auch nochmal beschrieben, was einen in der L-Fabrik eigentlich erwartet.
1: Das sieht in, in dem Sinne aus, dass wir mal einen kompletten Produktionsprozess dort abgebildet haben und einmal aufzeigen wollen, wie das Thema digitale und nachhaltige Transformation letztendlich aussehen kann für eine Produktion. Ja, das heißt, wir haben dort beispielsweise eine einkommende Logistik, ja, das heißt eine Warenvereinnahmung dabei. Wir haben einen Kommissionierarbeitsplatz, eine automatisierte Bearbeitung von Teilen mit Hilfe von, von Robotik. Wir haben eine assistierte Montage, ja, also da, wo was, was von Hand auch zusammengesetzt wird und am Ende dann eine, eine Qualitätsprüfung, dass wir zeigen können, okay, es kommen Produkte in einen Produktionsprozess rein, und die werden weiterverarbeitet, äh, zusammengesetzt, es wird ein neues Produkt zusammengebaut und am Ende verlässt auch ein Produkt sozusagen unsere, unsere Forschungsfabrik.
2: Also im Grunde ist es eine komplette Fabrik, die digital auf dem allerneuesten Stand ist, in der künstliche Intelligenz zum
0: Einsatz kommt und die auch so nachhaltig wie möglich arbeitet. Okay, Digitalisierung, nachhaltige Transformation, das klingt ja alles richtig toll. Aber um das nochmal zusammenzufassen, warum braucht es das denn? Warum braucht es die Elbfabrik?
2: Also die Elbfabrik zeigt einfach UnternehmerInnen, die einen Betrieb leiten, warum sie eine bestimmte Technik einsetzen sollten. Für diejenigen, die eine Fabrik auf- oder ausbauen, ist es eigentlich gar nicht so einfach, sich vorzustellen, welche Maschinen und Technologien sie benötigen oder mit welchen Technologien sie vielleicht viel effizienter und nachhaltiger wirtschaften könnten. Da denkt man immer so, eigentlich müssten die das ja wissen, das ist ja vielleicht gar nicht so schwer. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an Augmented Reality denken, dann ist es jetzt nichts, wo man denkt, ah, damit könnten wir bei uns an der Station B vielleicht auch arbeiten. Die Augmented Reality, solche Brillen stellt man sich ja vielleicht zum Beispiel nicht in der Fabrik vor. Aber hier in der L-Fabrik könnten die UnternehmerInnen sehen, wie sich eine bestimmte Technik in das große Ganze einfügt.
1: Das heißt, das Thema Digitalisierung und, und Automatisierung, die kann man schlecht immer in Insellösungen, sage ich jetzt mal, erfahren und vor allen Dingen auch die Vorteile dieser ganzen Digitalisierung und Automatisierung lassen sich schlecht an Einzellösungen demonstrieren, sondern die funktionieren eigentlich am besten in einem großen Verband. Ja, das heißt... Vor allen Dingen, wenn wir vom Thema Digitalisierung sprechen, werden ja irgendwo Daten benötigt und es werden Daten wieder produziert, die ja dann auch weiter genutzt werden müssen und können. Ja, das heißt, es, es ist ja eigentlich eine Verkettung von ganz vielen einzelnen Elementen. Und in der L-Fabrik können wir diese Verkettung diese einzelnen Prozesse sowohl in der realen als auch in der digitalen Welt einmal als Ganzes darstellen an einem simulierten oder symbolisierten äh, Produktionsprozess und dort einmal dann tatsächlich auch diesen Gesamtblick auf das System ähm, einer digitalisierten und automatisierten Fabrik auch äh, darstellen.
2: Wie Christian Blubner erklärt, bestehen die Abläufe in Fabriken ja eigentlich seit jeher aus vielen kleinen Einzelschritten und Techniken. Also dass nicht mehr eine Person zum Beispiel einen Stuhl komplett von vorne bis zum Ende baut, sondern die einzelnen Schritte parallel an verschiedenen Stationen passieren. Und in der L-Fabrik wird das einmal aufgedröselt. Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Prozessen werden gezeigt und dann kommt das am Ende alles wieder als Ganzes zusammen. Und die UnternehmerInnen, die die App-Fabrik besuchen, die können so erkennen, was für eine bestimmte Technik welche Vorteile mit sich bringt.
0: Okay, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann geht es da erstmal um so eine Art Modell, was sie dort schaffen. Wie haben die EntwicklerInnen denn in dem System die wichtigsten Bereiche ausfindig gemacht? Also woher wussten die denn, was da jetzt wichtig ist und dann eben, damit es in der App-Fabrik getestet werden kann?
2: Also sie haben sich erstmal im Vorhinein überlegt, was sie eigentlich in diesem Modell zeigen können. Aus welchen Stationen besteht eigentlich eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Standardfabrik? Und dann sind sie zu dem Schluss gekommen, das, was eigentlich alle Fabriken erstmal gemein haben, ist, dass da was reingeht, das wird im Unternehmen verteilt und dann bearbeitet. Also wenn wir wieder zu dem Stuhl von vorhin kommen, der gebaut wird, da kommt das Holz an, da kommen Schrauben an, Leim, das geht alles in die Fabrik rein, das wird an die bestimmten Stationen verteilt und dann werden sie da bearbeitet und wie es von da aus weitergeht das hat Herr Blobner mir dann so erklärt
1: vor allen Dingen in Deutschland gibt es auch noch das Thema Montage von Produkten und am Ende wird die Qualität des Produkts geprüft und dann wird es an den Kunden ausgeliefert ja also so haben wir gesagt okay wir wollen diese diese prototypischen Themen da eigentlich abdecken und haben dann aber auch gesagt, okay, das Thema Produktion ist die ist die eine Sache, das Thema Energie, was bei uns am Institut auch noch ein wichtiges Thema ist, ist eine weitere Sache, die dort auch mit abgedeckt werden muss. Das heißt, wie ist dann auch diese Interaktion zwischen zwischen diesen Themen Produktion und Energie und haben darauf dann aufbauend dann sozusagen wie so eine Art prototypisches Unternehmen und eine Story entwickelt und gesagt, okay, anhand dieser Stationen anhand dieser Story wollen wir ähm, das einmal aufzeigen mit verschiedenen Demonstratoren, wie man diese, diese Verkettung hinbekommt und wie man diese, wie man diesen Transformationspfad letztendlich auch für ein Unternehmen deutlich machen kann.
0: Jetzt bedeuten ja Veränderungsprozesse wie zum Beispiel die Digitalisierung in Unternehmen für manche Leute ja auch so eine Art Sorge vor einem Verlust von Arbeitsplätzen zum Beispiel. Also da ist ja dieses, okay, die Maschine, die dann den Menschen ersetzt, weil sie vielleicht an bestimmten Punkten ein bisschen präziser oder anders äh, arbeitet als, als der Mensch. Wie sieht es denn da in der Fabrik der Zukunft aus? Ja, also diese Angst davor, den
2: eigenen Arbeitsplatz zu verlieren, die ist natürlich immer riesengroß und das ist ja auch absolut zu Recht so, weil das geht ja dann auch direkt an die eigene Existenz. Man muss aber gleichzeitig auch sehen, dass wir in Deutschland ja einen riesigen Fachkräftemangel haben. Also wenn wir allein auf die deutsche MINT-Branche schauen, also die Branche, in der Menschen aus der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik arbeiten, dann fehlen da laut dem Institut der deutschen Wirtschaft rund 308.000 Arbeitskräfte. Und dann ist es natürlich eine Option, diese Berufe einfach attraktiver zu machen und Menschen aus dem Ausland anzuwerben, damit sie hierher kommen und arbeiten wollen. Und eine andere Möglichkeit ist es aber auch, die Jobs an die Ansprüche der potenziellen ArbeitnehmerInnen anzupassen.
0: Also du hast gerade von diesen beiden Optionen äh, gesprochen. Wie soll das dann funktionieren?
2: Also für Fabriken bedeutet das in Zukunft, die sollen einfach mehr an den Menschen ausgerichtet werden, die in denen arbeiten. Und eben nicht mehr andersrum, dass die Menschen sich an die Fabriken anpassen müssen. Und das kann man erreichen zum Beispiel durch verbesserte Prozesse. Das soll zum Beispiel die Arbeitsbelastung senken. Gleichzeitig soll die Fabrik der Zukunft aber auch dabei helfen, dass die Menschen effizienter arbeiten können. Christian Blupner sagt, dass man so die Menschen zu Supermenschen machen könnte, indem man einfach ihre Fähigkeiten besser nutzt.
1: Bei uns im Institut arbeiten wir immer unter der Prämisse, der Mensch wird immer auch das Zentrum der Produktion sein. Ja, weil der, der Mensch ist letztendlich, und das ist das ist ja letztendlich auch die Aussage äh, der ganzen Diskussion um Fach- und Arbeitskräftemangel, der Mensch ist im Moment die begrenzende Ressource in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft ja, und vor allen Dingen auch in produzierenden Unternehmen. Und deshalb sagen wir eigentlich, Digitalisierung und Automatisierung nutzen wir nicht, um den Menschen zu ersetzen, ja, sondern wir nutzen das eigentlich, um die Ressource Mensch in der Produktion, um den Menschen an und für sich am besten zu nutzen. Ja, das heißt, wie können wir die Qualitäten, die Menschen haben, das heißt eine hohe Flexibilität, eine Problemlösungskompetenz, eine hohe Fingerfertigkeit, ja, also auch allein mit den verschiedenen Sinnen, die ein Mensch arbeitet und zur Problemnutzung, äh, Problemlösung nutzt, wie können wir das am besten verstärken, unterstützen, Ja, den Menschen letztendlich mit supermenschlichen Fähigkeiten ausstatten, um in der Produktion die Mehrwerte zu schaffen, die seine ganz eigenen menschlichen Fähigkeiten und Eigenschaften eigentlich ermöglichen.
2: Der Mensch soll also weiterhin ein ganz zentraler Bestandteil in Fabriken bleiben, aber was automatisiert werden kann, das soll auch automatisiert werden, um die Menschen auch einerseits zu entlasten und sie andererseits aber auch dort einzusetzen, wo ihre Kapazitäten einfach dringender benötigt werden. Damit müssten Menschen zum Beispiel auch einfach nicht mehr so schwer körperlich
0: arbeiten. Was heißt das denn jetzt genau? Kannst du mir das an einem Beispiel mal erklären?
2: Na klar, also wenn wir uns jetzt ein Beispiel vorstellen, ein Produkt, das zusammengesetzt werden muss und dieses Zusammensetzen, das besteht aus vielen kleinen einzelnen Schritten. Ähm, da musste ich daran denken, ich habe in den Sommerferien häufiger in Fabriken gearbeitet und einmal musste ich zum Beispiel die ganzen Sommerferien immer so kleine Rollen in Kartons einsortieren. Und das war dann manchmal in der Frühschicht ab sechs und manchmal auch in der Nachtschicht ab 22 Uhr. Aber ich habe immer das Gleiche gemacht. Und zukünftig müsste das zum Beispiel einfach gar nicht mehr unbedingt so sein.
1: Das heißt, wir gehen weg von dem Bild von Charlie Chaplin in moderne Zeiten, dass jemand am Band steht und quasi acht bis zehn Stunden immer die gleiche Schraube dreht, immer das gleiche Teil zusammenbaut. Ja, sondern die Produkte sind auch, weil es immer mehr kundenindividuelle Produkte gibt, gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Ja, und das bedeutet, dass eine Person, die dort an so einem Montagearbeitsplatz ist, allein in den acht Stunden, die dort gearbeitet werden, auch in die verschiedensten Variationen zusammenbauen muss. Ja, und da unterstützen wir beispielsweise mit Assistenzsysteme, die Technologien wie Augmented Reality nutzen oder auch eine assistierte Montage in dem Sinne, dass Montagesequenzen automatisiert vorgegeben werden, dass auch je nachdem, wie der Ausbildungsstand oder der Erfahrungsstand des jeweiligen ist, der dort an der an der Montagestation steht, dass das angepasst werden kann. Ähm, auch, dass man das vielleicht in verschiedenen Sprachen dort zeigen kann, je nachdem, ob es vielleicht jemand ist, der aus einem anderen Sprachraum kommt. Das sind so Szenarien, wo wir sehen, dass Menschen auch noch weiterhin notwendig sind, wo wir zeigen, wie dort unterstützt werden kann. Ja, weil gerade durch diese hohe Variantenvielfalt natürlich eine Automatisierung schwerer bis unmöglich ist und oder dementsprechend teuer ist.
0: Okay, abgesehen von der Diskussion um Arbeitsplätze, gab es denn noch andere, so äußere Faktoren, die in die Planung der Elbfabrik mit eingeflossen sind?
2: Ja, absolut. Also es gibt ja gerade bei neuen Techniken auch immer wieder eine ganze Menge Ängste. Eins davon, Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung, haben wir eben schon mal angesprochen. Aber man könnte ja auch wirklich einfach mal andersrum rangehen und sagen, was sind denn eigentlich gerade die dringendsten Probleme? Und da steht dann natürlich die Klimakrise ganz, ganz oben. Und in dem Kontext könnte man sich zum Beispiel auch überlegen, wie schaffen wir es denn, die Produkte, die wir herstellen wollen und die wir vielleicht auch herstellen müssten diese Produkte möglichst klimaneutral herzustellen?
1: Das heißt, wie, welche Auswirkungen hat eine industrielle Produktion? auf unsere Umwelt. Ja, wie können wir die Produktion so transformieren? Wie können wir unsere Wirtschaftsstruktur so transformieren, dass da der Faktor Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz auch immer mit bedacht wird? Und das ist für uns, das hatte ich am Anfang schon einmal kurz gesagt, für uns ein wichtiger Faktor auch zu sagen, wir, wir wollen das Thema Produktionsoptimierung eigentlich mit der Optimierung der Nachhaltigkeit zusammenbringen. Und deswegen haben wir gesagt, wir trennen dieses Thema Produktionsplanung von Energieplanung eigentlich gar nicht, sondern haben immer eine Gleichzeitigkeit der Produktionsoptimierung und der Ressourcenoptimierung. Wir haben zum Beispiel die, die Elbfabrik oder den, den Produktionsteil dieses Demonstrators auch komplett in die Energieinfrastruktur des Gebäudes mit integriert. Also dass wir gesagt haben, wir können eigentlich zu jeder Zeit zeigen, wie viel erneuerbare Energien oder Energien aus dem vorhandenen Stromnetz werden für die Produktion eines bestimmten Produkts benutzt.
2: Und man könnte damit zum Beispiel schauen, wie man erneuerbare Energien besser in den Produktionsprozess mit einbezieht. Die Digitalisierung würde also auch hier für eine gewisse Transparenz sorgen, in der man es möglich macht, an bestimmten Punkten auch einfach besser einzugreifen, besser steuern zu können.
0: Mhm. Jetzt arbeitet Herr Blobner ja für das Fraunhofer IFF. Wie wichtig war und ist denn in dem ganzen Prozess die Wirtschaft gewesen? Also Fraunhofer ne? ist ja ein Forschungsinstitut, was mit der Wirtschaft zusammenarbeitet. Ja, und wie hat da das Zusammenspiel eben von Wissenschaft und Wirtschaft funktioniert? Das ist
2: total wichtig gewesen, einfach weil es natürlich einen konstanten Austausch brauchte zwischen den Bedürfnissen von den Unternehmen und dem, was das Fraunhofer IFF in der App-Fabrik zeigen kann.
1: Dadurch, dass es das ja wie gesagt unsere Transferplattform letztendlich auch ist, also alles das, was wir dort ent entwickelt haben, das, was wir dort hingestellt haben, das ist ja ist ja immer mit der Perspektive, dass wir das auch mit Unternehmen in ihren Produktionsumgebungen, in ihren Unternehmen so auch umsetzen können und wollen. Ja, das heißt, es ist natürlich immer noch ein Forschungsaufwand dabei, das auf den spezifischen Anwendungsfall bei den Unternehmen anzupassen. Aber wir können sagen, hier, wir haben das einmal als prototypische Produktion aufgebaut und wenn sie ähnlich geartete Probleme haben, können wir das bei ihnen auch so umsetzen.
0: Und das ist jetzt was nur für die Big Player oder funktioniert es
2: auch für kleinere Unternehmen? Das funktioniert absolut für kleinere Unternehmen. Also gerade die stehen tatsächlich bei diesem Projekt besonders im Fokus.
1: Das ist tatsächlich auch ein großer Fokus von der Elbfabrik und äh, warum wir das Ganze dort auch aufgebaut haben, ja, wo wir gesagt haben, wir, wir müssen das Ganze auch einmal zeigen, wie es funktioniert, dass es funktioniert und vor allen Dingen auch, welche Aufwände notwendig sind, um das bei Unternehmen umzusetzen, weil das ist, glaube ich, bei vor allen Dingen kleinen und mittelständischen Unternehmen immer noch dieser Faktor, man muss es auch einmal zeigen und man muss diese Perspektive auch zeigen wo das Ganze hinführen kann, eine digitale Produktion. Ja. Wir müssen den Unternehmen das zeigen können, dass sie sich dort auch wiederfinden.
2: Ich hatte ja am Anfang davon erzählt, dass die Idee der L-Fabrik gewesen ist, alles so prototypisch wie möglich darzustellen. Und diese Stationen waren Eingang, Verteilung, Montage, Qualitätskontrolle und so weiter. Die gibt es natürlich auch in kleinen Unternehmen. Und für diese kleinen Unternehmen bedeutet das natürlich auch, dass man sich hier in der L-Fabrik viel besser vorstellen kann, wie das eigene Unternehmen vielleicht auch in Zukunft aussehen kann. Umgekehrt heißt es aber auch, dass die L-Fabrik nicht stehen bleibt, sondern sie sich immer mit den neuen Technologien mitentwickelt, weiterentwickelt und so immer eine Fabrik der Zukunft bleibt und nicht irgendwann einfach den Status Quo abbildet.
1: Also für die Zukunft der Elbfabrik wünsche ich mir natürlich, dass die in einem Jahr nicht mehr so aussieht, wie sie jetzt aussieht, ja, sondern dass wir das ständig weiterentwickeln, auch mit unseren Kunden zusammen, dass wir neue Anwendungsfälle entwickeln, dass wir auch in Forschungsprojekten neue Technologien äh, entwickeln, die wir dort auf die Fläche auch mit aufbringen können und das ganze Thema immer weiterentwickeln können. Ja. Ein ein Fokus ist jetzt beispielsweise auch schon wieder zu sagen, okay, wie können wir die Elbfabrik, so wie sie jetzt da steht, hatte ich ja beschrieben, ist, ja, ist es ist ja eher ein linearer Prozess. Ja, das heißt, irgendwas kommt rein und irgendwas geht wieder raus, dass wir sagen können, okay, wie können wir denn das Thema Kreislaufwirtschaft denn viel besser dort mit abdecken? Ja, das heißt, wie können wir auch die, die Nutzung und das Wiedereinbringen des produzierten Produktes und dann das Auseinandernehmen, das Recycling, Remanufacturing. Wie können wir das da auch wieder mit abdecken? Also wir haben schon die Ideen, dass das Ganze auch weiterzuentwickeln, auch thematisch. Und natürlich, dass wir über die Elbfabrik auch wie so eine Art Ideengeber ja oder Innovationsimpuls bei Unternehmen auch agieren können, zu sagen, okay, ja, ich verstehe das jetzt und ich ich habe jetzt für mein Unternehmen auch eine Perspektive, wie ich dieses Thema angehen kann, um diese Probleme, die ich im Unternehmen habe, mit den Lösungen, die wir beim Fraunhofer IFF haben, beziehungsweise mit den Kompetenzen, dass wir zeigen können, dass wir diese Kompetenzen haben, um Lösungen auf den verschiedenen Gebieten auch anzubieten.
2: Und damit soll eben die Perspektive aufgemacht werden, darüber nachzudenken, wie man den Fachkräftemangel, hohe Energiepreise, Klima, Energiekrise, Ressourcenknappheit, all diese Dinge
0: als Unternehmen auch angehen kann. Wie sieht die Fabrik der Zukunft aus und wie können Unternehmen die großen Fragestellungen unserer Zeit integrieren? Dazu wird in der Elbfabrik in Magdeburg geforscht und Lösungen gezeigt. Meine Kollegin Esther Stefan hat dazu mit Christian Blobner gesprochen. Er leitet die Abteilung Strategisches Forschungsmanagement am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung, kurz IFF. Danke dir, Esther, für deine Recherche und das Gespräch. Sehr gerne. Wenn ihr mehr aus der aktuellen Wissenschaft und Forschung hören wollt, dann findet ihr das jede Woche hier im Forschungsquartett. Abonniert das Forschungsquartett gerne auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr keine Folge mehr verpasst. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei meinen beiden KollegInnen Esther Stefan und Caroline Breitschädel bedanken. Die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.